0: Tāpēc, kas visu mūžu garumā man ir bijusi tāda kā paralēlā pasaule. Bērnībā, kad es biju maziņa, man ļoti daudz lasīja priekšā man mīļā tante, kas man audzināja. Tā bija man vectētiņi mās, kas dzīvojās ar mani par māju, kam ar tētis ar mammu bija darbā. Un tad bija ļoti skaists posms dzīvē, kad es ilgus gadus lasīju priekšā abiem saviem dēliem. Un arī tad, kad Kultūras koledžā pēc tam tagad jau Kultūras akadēmijā strādāju par runas pasniedzēju, es secinu, ka pasakas ir kaut kas tāds, kas nekad neapnīka. Pasakas vismaz es varu klausīties stundām un piekrītu tiem, kuri atzīst, ka pasakas rāda terapeitisku efektu. Pēc pasakas klausīšanās jūties tāds kā attīrijas, tāds kā labāks, tāds kā līdzsvarotāks cilvēks. Un pasakās labās vai sliktās, vai tās būtu brīnuma pasakas, vai gluži vienkārši sadzīvis pasakas, tajās visās ir iekodēti mūsu attiecību modeļi. Un no tām var visu laiku kaut ko gūt un mācīties. Tirgotāja meita Kādam tirgotājam bijuši divi pieaugūši bērni – dēls un meita. Reis jābūt uz ilgāku laiku citā pilsētā. Kunu pa to laiku abus bērnus atstāt? Sieva tam ir ūse, un tik ilgu laiku jauns cilvēks uz savu roku pamestam īsti netīkās. Beidzot viņam ienāk tāds padomsprātā, viņš atstāja dēlu un meitu pie sava laba kaimiņa. Neba no katru reizi tas labs, ko par labu dēvē, tā arī šeit. Kaimiņš, līdz ko tirgotājs projām, tūlīt uzbildina tirgotāju meitu uz precībām. Šī nabadzīt bez stēvi iesko solīties un bez tā vēl nākošā naktītais sapņos parādās, lai nekādā ziņā pie kaimiņa neejot, jo esot nolemts, ka viņa ķēniņa dēl par vīru dabūšot. Meita atraida kaimiņu. Bet, nu, bija uguns pakulās. Kaimiņš tulīts sagrāba meitu un pavēl viņas pašas brāli uz mežu aizvest, lai nolietātu. Brālis nedrīkst vārdu iepīkstēties, citādi pašam tāds pats liktenis to kaimiņa. Mežā brālis tik paceļ mazo pirkstiņu pret māsu un red. Pirkstiņš sasalis To redzēdams, tam iešaujās labāks padoms prātā. Viņš pamāca māsu, lai bēg no šejienes projām. Abi noslauka gaužas asaras un tad izšķirās. Tirgotāja meita pa mežu maldoties nokļūst mazā mājiņā, kur tajā brīdī nevienas dvēselītes nav mājā. Istabā redz 12 gultu, 12 krēslu, 12 šķīvju, 12 garošu. Meita iesterbe no katra šķīvja pa un tad paglabājās pagultē. Vakarā pārnāk 12 vīriņi, paskatās šķīvjos un brīnās. Te kāds cilvēks bijis pie manu šķīvja, te viens bijis pie mana, te pie mana. Ja viņš būtu jauns sievietis, tad turētum viņu par māsu, ja vecs tad par māti. Tādēļ, ja kāds te kur paslēpies, lainā kārā mēs apsolamies nekā ļauna nedarīt. Meita izlien. Šie tūlīt visi pretīm un nu vairāk tik ne mūsu māsiņa, mūsu mīļā māsiņa, 12 brālīši esam, nu mums vēl māsiņa. Naktī citi vīriņi aiziet gulēt, bet divi paņem vienā rokā zāļu trauciņu, otrā zobinu un nostājas mājiņu sargāt, jo nikna ragana katru nakti nākot ar viesuli mājiņu postīt. Māsiņa paliek abiem sargiem biedros. Te ap pusnakti viesuli šņāc un melna ragana drāži mājiņai pāri. Šiekā izvelk zobinus un gāž zāles acīs, tā ragana aiziet šķaudīdama. Citām naktīm esot kāvūšies ilgi, jo ilgi, bet šonakt ragana kā par brīnumiem ātri aizskrējūse. Bet raganai savus nodoms šonakti kātri steikties. Viņa stāva ar nelietīgo kaimiņu saziņā, un tas jau vēl itin silts jāsteidz kaimiņam paziņot, kā tirgotāja meita pie vīriņiem. Kaimiņš tādas vēstis sadzirdēs, atplēšu muti un brīnās. Kas to būt varējis no miroņiem uzmodināt? Nu, dien, tur tiesas sodītie ar rūķiņš vainīgi, bet vēl nekās. Es tev iedošu kreklu, kurš ar nāves zālēm svaidīts, to tu aiznesi tādā dienā uz mājiņu, kur pirts kurināta. Kamēr māte pirtī parās, vari kreklus pārmainīt, viņas kreklu paņemt un šo kreklu vietā atstāt. Rāgana paņem kreklu un apsolās uz matu izdarīt. Kādā dienā divpadsmit vīriņi saka Mūsiņi no nu atkal pirtiņu esam nostrādājušies brīnu melni. Vīriņi noperās pa priekšu un tad māsiņai reize, bet kāmēr šī parās, raganas lepus pārmaina kreklus. Meita apvelk to, kurš ar nāves zālēm svaidīts un paliek uz vietas. Vīriņi gaida, gaida, nevar māsiņi sagaidīt, aiziet raudzīt. Ak, tu manu sūro dieniņu, māsiņa, pagalam! Nu raud un nu žēlojās, bet kas pagalam, pagalam. Labie vīriņi ieliek nomirūšo zelta zārkā dimanta kājām, uztais skaistu pilgaišiem logiem, uzliek pilš čukurnī zelta vērloku un tad ienas zelta māsiņu tur dusēt. Bet nu gadījās, ka ķēniņa dēls šīs dienās izgājas medīt. Tas nevilšu ierauga zelta vērloku un tūlīt sūta sulaiņas, lai paskatoties, kas tā par savādu pili ar zelta vērlokiem. Sulaiņa atnāk atpakaļ ar tādām vēstīm. Zelta vērloka vēl nekas, bet pilīguja zelta zārkā dimanta kājām, tik daļa meiča kā saule, mums viņa pamirūse izliekās. ķēniņa dēls aiziet turbu. Jā, ja, mirūsi jau tik daļa nevar būt, jāved uz mājām un jārauga atdzīvināt. Nu sasaudz pareģis un saicina zīlniekus, lai pasakot un zīlējot, kā iespējams to atdzīvināt. Zīlniekiem viegla lieta, tie uz rāvien pasaka, dzīvība radīsies, ja raganas krakls nebūs mugurā. Un pareizi, līdz ko novilka raganas kraklu, tā daļā meiča atplēš acis – Čēniņa dēls vairs nelaiž daļo projām, viņš bildina par savu līgaviņu un nodzer kāzas trīs dieniņas trīs naksniņas. Bet līdz ko kāzas nosvinētas, te gan arī kājas, viņa uzglūn jaunajai Čēniņienei un aizrauj to ar viesu līdz dziļi dziļi mežā, lai tā nomaldītos. Šī maldās, maldās, bet izmaldās uz to pilsētu, kur vecais tēvs aizgājis. Pašā pilsētas malātā satiek cūganu, kuram prasa, – Zēniņ, kā to pilsētu sauc? – Nu, tā un tā. – Kam tās cūkas, kuras tu gani? – Cūkas piedar tam tirgotājam, kurš priekš gada te atnāca. Vai viņam nevajag kalpones? – Nu, nē, kalpones viņam nevajag, bet sulaiņa gan. To izdzirdūse, ķēniņieni ieiet pilsētā pārģerbjās sulaiņa drānās un iet tīši gar tēva logiem. Vecais tirgotājs sulaini ieraudzīdams tūlīt uzbļauj. Ē, vai nelīksi pie manis? Kā labi, ne? Labi, salīkst. Te otrā trešā dienā visam pilsētam ziņa klāt, lai ejotu uz ķēniņa pili, jo jaunajam ķēniņam ķēniņiena zudūse. Jāpalīdzot sataujāt, visi brauc, vecais tirgotājs ar savu sulaini ar. Pilīnu katrs stāst ko tik zina un ko tik redzējis, bet to pateikt, kur ķieniņi, to neviens nevar. Beidzot, pienāk ir sulaiņa reizes stāstīt. Sulainis pasmudzina galvu un tad iesāktā. Redziet labprāt stāstītu, bet iekams iesāku, katram jāpņemās, ka nerunās man ne pušplēsta vārdiņa pretīm. Un, ja nu kāds tomēr runātu, tad lai tam trīs gadi cietums. Labi, visi tā mieru. Nu tad iesākšu. Priekš gada mans tēvs uz citu pilsētu aiziedams nodeva man ar brāli pie kaimiņa. Šis kaimiņš pavēlēja manam brālim mani nokaut. Tas nav tiesa! Kaimiņš tūlīt iebļaujas, jo šis arī atnācis uz ķēniņu pilī. Nu, ja tas nav tiesa, tev trīs gada cietums ķēniņš atsaka un liek iemest to pagrabā. Stāsti nu ļāk, ķēniņš pavēle. Tad pēši nokļuvu mežā pie 12 vīriņiem, jo brālis man palaida nenokautu. Tur pamiru, bet te ķēniņa pilī atdzīvojos, pēc tam nodzērām ar ķēniņu kāzas. To sako ķēniņš vairs nevar noturēties, bet sūlainas māja ar roku, lai nerunā citādi cietums. Pēc kāzā man viesuls aizrāva uz mežu, kur tik ilgi maldījos, kamēr iemaldījos pie sava tēva. Līdz, ko nu tā ķēniņam atverās acis viņš pazīst, tēvam atverās acis viņš pazīst un brālim atverās acis viņš lai pazīst. Nu bija prieki bez gala, ķēniņš nelaiž nevienu uz mājām, visiem jāpaliek un jādzer vēl trīs dienas atkāzas.